پدر پولدار پدر بی پول درس اول ثروتمندان برای پول کار نمی کنند به پدر فقیرم نگفتم که به من دست مزدی داده نمی شود شاید او هم نمی توانست بفهمد چرا و من نیز سعی نداشتم چیزی را که خودم نیز هنوز نمی فهمیدم برایش توضیح دهم از روزی که من و مایک هفته ای سه ساعت شنبه ها کار می کردیم بیشتر از سه هفته می گذشت کار مرا کسل و خسته نمی کرد و روال عادی کار آسانتر شده بود به بازی بیسبال نرسیده بودم و حتی دیگر قادر نبودم کتاب های کمدی را بخرم پدر پولدار ظهر آخرین شنبه هفته سوم سری به ما زد صدای متوقف شدن خودرو وانت او را در توقفگاه شنیدیم او وارد مغازه شد و با خانم مارتین سلام و احوال پرسی کرد و پس از اینکه از کم و کیف کارهای مغازه مطلع شد به سوی صندوق فروش بستنی رفت و از فریزر دو تا بستنی درآورد و پولش را پرداخت و به من و مایک اشاره کرد بچه ها بریم پیاده روی ما از خیابان رد شدیم از برابر چند ماشین جا خالی دادیم و به چمنی سرسبز رسیدیم که عده‌ای از آدم بزرگها در آنجا توپ بازی می‌کردند روی نیمکتی نشستیم و او بستنی‌ها را به من و مایک داد اوضاع چطور بچه ها؟ مایک گفت خوبه من هم به عنوان تصدیق حرف مایک سرم را تکان دادم پدر پولدار پرسید چیزی هم یاد گرفتید؟ من و مایک نگاهی کردیم شانه ها را بالا انداختیم و به علامت بی اطلاعی سرمان را تکان دادیم اجتناب از بزرگترین دام زندگی خب شما پسرها بهتر بود که تو این مدت فکر می کردین. شما الان دارید به یکی از بزرگترین درسهای زندگیتون نگاه می کنید. اگه درستون رو یاد گرفته باشید از زندگی پرباری بهرهمن میشید زندگی همراه با امنیت و آزادی ولی اگه درس یاد نگرفته باشید مثل خانم مارتین یا اکثر مردمی که تو این پارک توپ بازی میکنن میشید اونا برای به دست آوردن پول سخت کار میکنن و به تصورات غلطی از امنیت شغلی خودشون پابندن و برای تعطیلات سه هفتگی در سال و مختصر حقوق بازنشستگی بعد از 45 سال کار کردن انتظار میکشن اگه این نوع زندگی شما رو به هیجان میاره من به شما ساعتی 25 سنت پرداخت میکنم من گفتم ولی اینا آدمای زحمتکشی هستن شما دارید اونا رو دست کم میگیرید لبخندی بر صورت پدر پولدار نقش بست و گفت خانم مارتین برای من مثل مادرم میمونه من هرگز بیرحم نبودم ولی ممکنه اینطوری به نظر بیام من نهایت تلاشمو در مورد شما دو نفر میکنم من میخوام دید شما رو نسبت به زندگی گسترش بدم تا بتونید یه چیزایی رو ببینید چیزی که اکثریت مردم از دیدن اون سودی نبردن به دلیل اینکه بینش اونا تنگ نظرانه و کوتاه‌فکرانه است من و مایک بدون اطمینان از درک این پیام نشسته بودیم. او به نظر بیرحم و ظالم می آمد ولی هنوز می توانستیم احساس کنیم که او واقعا می خواهد ما چیزی را بدانیم. پدر پولدار با لبخند گفت: ببینم ساعتی 25 سنت کافی نیست؟ زربان قلبتون تندتر نشده؟ سرم را تکان دادم و گفتم: نه. ولی واقعا آنطوری که می گفت بود ساعتی 25 سنت برایم پول خوبی بود. پدر پولدار با لبخندی کنایه آمیز گفت: باشه ساعتی یه دلار به تو میدم. قلبم داشت به سرعت میزد مغزم سوت میکشید قبول کن قبول کن نمیتوانستم آنچه را که میشنیدم باور کنم ولی چیزی نگفتم بسیار خوب ساعتی دو دلار قلب و مغز نه ساله من داشت میترکید هرچه بود در سال 1956 پرداختن ساعتی دو دلار مرا ثروتمندترین بچه دنیا میکرد اصلا نمیتوانستم تصورش را بکنم میخواستم بگویم بله میخواستم موافقت کنم دلم میخواست با داشتن یک دوچرخه و یک جفت دستکش نو تحسین دوستانم را در مورد دستمزدم مجسم کنم و مهمتر از همه این که جیمی و دوستان پولدارش دیگر نمیتوانستند مرا بچه فقیر صدا کنند ولی بنا به دلایلی دهنم بسته ماند شاید مغزم به شدت داغ کرده و فیوز سوزانده بود ولی ساعتی دو دلار را عمیقا دوست داشتم 
بستنی آب شده بود و از دستم میریخت و چوبش خالی میشد و مورچه ها از خوردن وانیل و شکلات روی زمین لذت میبردند پدر پولدار به دو پسر بچه‌ای که به او خیره شده بودند و مغزشان توهی و چشمهایشان گشاد شده بود نگاه میکرد او میدانست که ما را آزمایش میکند و نیز میدانست که احساسمان میگوید شرایط او را بپذیریم او میدانست که هر انسانی ضعف و خلایی در روحش دارد که میشود آن را با پول خرید در ضمن میدانست که بخشی از مغز هر انسانی هم آنقدر محکم است که نمیتوان آن را خرید او فقط از ما سوال کرده بود تا ببیند که کدام یک از ما قوی تریم او هزاران نفر را در زندگیش آزموده بود وقتی میخواست کسی را استخدام کند با خیلی از افراد مصاحبه میکرد بسیار خوب ساعتی پنج دلار ناگهان سکوتی از درونم جاری شد چیزی تغییر کرده بود پیشنهاد او رقم بسیار بالایی بود و حالت مضحکی داشت در سال 1956 کمتر کسی بود که ساعتی پنج دلار کار کند وسوسه از وجودم رخت بربست و آرامشی بر من مستولی شد بخش ضعیف و نیازمند روحم آرام شده بود و آن قسمت از وجودم که کسی نمیتوانست به هیچ باهای آن را بخرد عرض اندام میکرد سکوت و اطمینانی در مورد پول بر مغز و قلبم حاکم شده بود متوجه شدم که مایک هم به آن دیدگاه رسیده است پدر پولدار با ملایمت گفت خب اکثر مردم یه قیمتی دارن و قیمت اونا به دلیل داشتن یه احساسیه که بهش میگن ترس و طمع اول ترس از بیپولی ما رو تشویق به کار کردن زیاد میکنه بعدش زمانی که چک حقوقیمون رو دریافت کردیم هرس و طمع وادارمون میکنه که یه جوری بتونیم درآمد بیشتری داشته باشیم تا همه نیازهای خودمون رو تهیه کنیم اینجاست که یه الگویی شکل میگیره پرسیدم چه الگویی گفت الگوی از خواب بیدار شدن سخت کشی پرداخت قبضها بیدار شدن سرکار رفتن پرداخت قبضها اونا تا آخر عمرشون با دو نوع احساس زندگی میکنن ترس و طمع هرچی بیشتر پول در میارن تو چرخه زندگیشون هزینه بیشتری میکنن دخل و خرجشون هم یکی میشه این همون چیزیه که من بهش میگم تلاش موش مایک پرسید راه دیگه هم هست پدر پولدار به آرامی گفت آره عزیزم ولی عده کمی به اون دست پیدا میکنن مایک پرسید اون روش چیه پدر پولدار جواب داد اون روشیه که امیدوارم شما پسرها ضمن کار آموزش با من خودتون پیداش کنید من به همون دلیلی که دستمزد شما رو حذف کردم مایک پرسید بدون هیچ اشاره ای ما هم از اون آدمای پرتلاشی هستیم که دیگه خسته شدیم به خصوص که هیچ دستمزدی هم نمیگیریم پدر پولدار پاسخ داد خب اولین گام گفتن واقعیته مایک گفت خب ما که دروغ نگفتیم که پدر پولدار پاسخ داد من که نگفتم شما دروغ گفتید گفتم بازگو کردن واقعیت پرسیدم واقعیت در مورد چی پدر پولدار پاسخ داد اینکه چه احساسی دارید شما اون احساس رو به هیچ کس نمیگید مگر به خودتون پرسیدم منظورتون اینه که همه کسایی که تو پارک تو بازی میکنن یا اینکه تمام کارکنای شما حتی خانم مارتین این کارو نمیکنن پدر پولدار پاسخ داد تردید دارم در عوض اونا از بی پولی میترسن به جای مهار کردن حراس خودشون فکر کردن واکنش نشون میدن اونا به جای اینکه از عقاید خودشون استفاده کنن با هیجان در مورد بیپولی واکنش نشون میدن پدر پولدار در حالی که ضربه ملایمی به سر هر دو نفر ما میزد ادامه داد اون وقت صاحب یه مقدار دلار میشن و مجددا احساس خوشحالی و موفقیت و بازم هرس و طمع اونا رو فرا میگیره و دوباره واکنش نشون میدن بدون اون که فکر کنن مایک گفت پس اونا به جای فکر کردن با احساس خودشون رفتار میکنن پدر پولدار پاسخ داد کاملا درسته به جای ابزار افکار خودشون مطابق هیجانات خودشون رفتار میکنن و کوچکترین فکری نمیکنن اونا احساس ترس میکنن سر کار میرن و امیدوارن که با پول بیشتر بتونن به ترس خودشون غلبه کنن و اونو یکم تخفیف بدن 
ولی اینطوری نمیشه ترس همیشه با اوناست چرا که گرفتار اینجوری کار کردن هستن پول به دست میارن کار میکنن پول به دست میارن کار میکنن و همینطور الی آخر بعدش هم امید دارن که ترسشون کم بشه ولی هر روز صبح که از خواب بیدار میشن اون ترس همیشگی هم باهاشون بیدار میشه حتی همین ترس میلیون ها آدمو وادار میکنه که سراسر شبو بیدار بمونن و یه شب توأم با استراب و آشوب و سپری کنن بنابراین بیدار میشن و سر کار میرن به امید اون که چک حقوقیشون ترسی رو که عین خوره به رویشون افتاده از بین ببره پول تو زندگی اونا جریان داره ولی اونا از گفتن واقعیت در مورد اون میترسن پول حتی احساسات و روح و روان اونا رو هم در اختیار داره پدر پولدار به آرامی نشست و گذاشت تا حرفایش را خوب درک کنیم من و ماک حرفایش را شنیدیم ولی واقعا و به درستی نفهمیدیم که او در مورد چه چیز صحبت می کند من فقط می دانستم که اغلب تعجب می کنم از اینکه بزرگترها این همه برای کار کردن عجله می کنند و به نظر نمی رسید که آنها از آن همه کار کردن لذت ببرند و راضی خوشحال نیز به نظر نمی رسیدند لیکن چیزی آنها را به شدت وادار به سخت کوشی می کرد زمانی که پدر پولدار تشخیص داد تا حد امکان مجذوب سخنان او شده ایم ادامه داد از شما پسران میخوام که اینطور گرفتار نشید این تنها چیزی که میخوام به شما یاد بدم نه تنها در مورد پولدار شدن بلکه برای اثبات این واقعیت که حتی پولدار شدن هم مشکلی رو حل نمیکنه با تعجب پرسیدم مشکلی رو حل نمیکنه نه عزیزم حل نمیکنه بذارید حرفمو با یه احساس دیگه‌ای که اسمش اشتیاقه به پایان برسونم بعضیا بهش میگن هرس و طمع ولی من ترجیح میدم بهش احساس اشتیاق بگم کاملا طبیعیه که مشتاق باشی تا چیز بهتر و قشنگتر و جالبتر و مهیجتری داشته باشی بنابراین مردم بیشتر به خاطر اشتیاق و علاقه هاشون کار میکنن اونا مشتاق هستن که پول به دست بیارن تا در جهت خرید چیزایی که باعث شادیشون میشه هزینه کنن ولی لذتی که با پول خریده میشه دوامی تو زندگیشون نداره و خیلی زود نیاز به پول بیشتری احساس میشه تا به لذت های بیشتر و تفریحات و رفاه امنیت بیشتری دست پیدا کنن بنابراین همچنان کار میکنن با این تصور که با داشتن پول روحشون از ترس ناراحتی و علاقه رهایی پیدا میکنه ولی پول چنین کاری نمیتونه بکنه مایک پرسید حتی آدمای ثروتمندم او پاسخ داد حتی شامل آدمای ثروتمندم میشه در حقیقت دلیل اینکه ثروتمندا پول دارن اشتیاق و علاقهشون به پول نیست بلکه بیشتر به علت ترسشون از بیپولیه اونا واقعا فکر میکنن که داشتن پول میتونه ترس از بیپولی رو برطرف کنه بنابراین کلی پول به دست میارن و اونو پسنداز میکنن ولی متوجه میشن که ترس در وجودشون بدتر شده اونا میدونن که ترس حتی احساس مالکیت و نیز از دست آدم میبره یه دوستایی دارم که حتی در اوج پولدار بودن بازم به کار کردن ادامه میدن من کسایی سراغ دارم که میلیون ها دلار دارن ولی ترسشون بیشتر از زمان بی پولیشونه اونا الان میترسن که داراییشون از دست بدن بعدش هم ترسایی که اونا رو وادار به ثروتمند بودن کرده بیشتر میشه اون حالت نیاز و ضعف بخشی از روحشون بلندتر فریاد میزنه اونا نمیخوان که خونه های بزرگ و ماشین و زندگی سطح بالایی رو که پول ثروتشون بهشون داده از دست بدن اونا ناراحت هستن که اگه همه دارایی خودشون رو از دست بدن دوستاشون چی بهشون میگن اگرچه اونا از نظر مالی خیلی پول دارن ولی از نظر عاطفی مستصل و بیش از حد نگرانن پرسیدم پس آدم فقیر راضیتره پدر پولدار پاسخ داد نه فکر نمی کنم فرار کردن از مسائل مادی و پول دقیقا مثل داشتن تعلق خاطر و حرص و طمع برای داشتن مال و دارایی ریشه روانی داره در این لحظه انگار به عنوان شهود یا سرمشقی برای من بیخانمان شهرمان از کنار میز ما رد شد سری به سطل آشغالی زد و شروع به جستجو در داخل آن کرد هر سه نفر ما که احتمالا قبلا توجهی به او در شهر نداشتیم با علاقه تماشایش میکردیم پدر پولدار یک دلار از کیفش بیرون آورد و به آن مرد اشاره ای کرد آن مرد بیخانمان با دیدن پول بیدرنگ به سمت ما آمد و پول را گرفت 
و از پدر پولدار خیلی تشکر کرد و به خاطر بخت خوبی که آن روز به او روی آورده بود با مسرت ما را ترک گفت پدر پولدار گفت این مرد فرق چندانی با بیشتر کارکنهای من نداره اشخاص زیادی رو سراغ دارم که گفتن من علاقه به پول و مادیات ندارم اما همین آدما روزی 8 ساعت کار میکنن این همون کتمان واقعیته اگه اونا علاقه به پول ندارن پس چرا کار میکنن این نوع طرز تفکر احتمالا بیشتر از کسی که به فکر مالندوزی میتونه ریشه روانی داشته باشه همانطوری که نشسته و به حرفهای پدر پولدار گوش میکردم به گذشته ها برگشتم و اینکه پدر خودم بارها گفته بود من علاقه به پول ندارم و اغلب هم تکیه کلامش همین حرف بود و با گفتن این جمله کار کردن خود را چنین توجیه میکرد خب من کار میکنم چون شغلمو دوست دارم پرسیدم خب چیکار باید کرد تا زمانی که ترس و طمع وجودمون رو ریشه یابی نکنیم و از بین نبریم نباید واسه پول کار کنیم پدر پولدار پاسخ داد نه این کار یه نوع وقت تلف کردنه احساسات و عواطفی که ما آدما رو میسازه ما باید خودمون رو به معنای واقعی بسازیم کلمه احساس و عاطفه معرف انرژی در حرکت ماست پس در مورد احساسات خودتون صادق باشید و فکر و احساستون رو تایید کنید نه اینکه اونو بر خودتون به کار ببرید مایک گفت وای خدا جون پدر پولدار گفت در مورد اون چیزی که گفتم ناراحت نباشید این حرفا در طول سالیان احساس بیشتری رو در شما بیدار میکنه در برابر عواطف و احساساتتون ناظر باشید نه واکنشگر اکثر مردم نمیدونن که احساسات و عواطف اونا موجب فکرشون میشه پرسیدم میتونی یه مثالی در این مورد برای ما بزنید پدر پولدار پاسخ داد البته وقتی که یه نفر میگه نیاز دارم که یه شغل داشته باشم این همون احساسیه که اونو وادار به تفکر میکنه ترس از بیپولی اون تفکر و احتیاج به پیدا کردن شغل رو در اون به وجود میاره گفتم ولی مردم مجبورن کار کنن تا بتونن صورت حسابای خودشون رو بپردازن و هزینه زندگیشون رو بدن پدر پولدار پاسخ داد مطمئنا همینطوره تمام اون چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ترس باعث اندیشه شما میشه مایک گفت نمیفهمم پدر پولدار گفت مثلا اگه ترس از بیپولی نباشه به جای اینکه فورا به فکر یه شغل و حرفه جدید بیفتیم و با دریافت یه دستمزد یکم از ترسمون رو کم کنیم ممکنه از خودمون بپرسیم آیا داشتن یه شغل میتونه راه حل همیشگی برای این ترس ما باشه به عقیده من پاسخ نه به خصوص وقتی که یه نگاهی به عمر مفید زندگیمون میندازیم یه شغل در حقیقت یه راه حل کوتاه برای مشکل دراز مدت ماست من با سردرگمی و گیجی گفتم ولی پدرم همیشه میگه مدرسه و دانشگاه برو نمره های عالی بگیر و با یه مدرک خوب یه شغل مطمئن و با تضمین پیدا کن او با لبخند پاسخ داد آره میدونم که اون اینطوری میگه اکثر مردم یه چنین توصیه هایی دارن برای بیشتر آدمام نیست فکر خیلی خوبیه ولی مردم در مرحله اول و عمدتا به دلیل ترس این پیشنهادو میکنن گفتم منظورتون اینه که پدر من به علت ترسی که داره همچین پیشنهادی به من میکنه پدر پولدار پاسخ داد آره اون میترسه که مبادا تو قادر نباشی پول در بیاری و خودت تو اجتماع جا بندازی من اشتباه نمیکنم محکومم نکن اون تو رو دوست داره و بهترین ها رو برات میخواد به نظر من ترس اون عادلانه است داشتن تحصیلات عالی و شغل خوب خیلی مهمه ولی ترس ما رو مهار نمیکنه متوجه هستی که همون ترسی که اونو وادار میکنه صبح زود بیدار بشه و به سر کار بره تا چند دلاری به دست بیاره باعث میشه که در مورد مدرسه رفتن تو هم این همه تعصب نشون بده پرسیدم خب شما چه پیشنهادی دارید جواب داد میخوام قدرت پول با مهارت تمام به تو یاد بدم تا ازش نترسی تو مدرسه چنین آموزشی به کسی نمیدن اگه این مسئله رو یاد نگیری برده پول میشی سرانجام احساسی داشت در ما بیدار میشد او از ما میخواست تا در مورد این موضوع دیدی وسیعتر داشته باشیم 
برای دیدن آنچه خانم مارتین و کارکنانش نمی توانستند مشاهده کنند او از مثالی استفاده می کرد که در آن زمان بیرحمانه به نظر می رسید ولی من هرگز آن را فراموش نکردم دید من از آن روز وسعت بیشتری پیدا کرد و شاهد مخمسهی بودم که اکثریت مردم گرفتار آن بودند مخمسهی که دو احساس ترس و تمع در مردم ایجاد می کرد پدر پولدار گفت ترس و تمع رو به نفع خودتون به کار بگیرید نه برزد خودتون این تنها چیزی که دوست دارم به شما یاد بدم من دوست ندارم به شما یاد بدم که یه عالم پول انباشته کنید این موضوع کمکی در جهت از بین بردن ترس یا تمع شما نمیکنه. اگه اول زندگیتون نتونید به این دوتا احساس غلبه کنید و هدفتون فقط ثروتمند شدن باشه، صرفا یه برده محسوب میشید که برای خریدنش پول زیادی هزینه شده. پرسیدم چطوری میشه از افتادن تو این مخمسه اجتناب کرد؟ گفت دلیل عمده فقر یا تلاش برای امور مالی ترس و غفلته، نه اقتصاد یا دولت یا حتی ثروتمندا. این ترس خدازاری و آگاه نبودن و غفلت خود آدماست که اونا رو دوچاره گرفتاری میکنه. بنابراین شما پسرا به درس خوندن ادامه بدید و حتی مدرک دانشگاهی خودتونم بگیرید. من فقط به شما یاد میدم که چطوری از این مخمسه دور بمونید. گره ها گشوده و پاسخ معماها پیدا میشد. پدر بسیار تحصیل کرده من مدرک تحصیلی بسیار بالا و شغل والایی داشت. ولی در مدرسه و دانشگاه هرگز به او نگفته بودند که با پول یا ترس خود چگونه برخورد کند. روشن بود که من به روش دیگر می توانستم آموزش ببینم و از این دو پدر مسائل مهمی را یاد بگیرم. مایک پرسید: خب شما در مورد ترس از بیپولی صحبت می کردید. حالا بگید چطوری هرس و تمه یا به قول شما علاقه به داشتن پول میتونه موجب تفکر ما بشه. پدر گفت: زمانی که پیشنهاد کردم دستمزدتون رو بالا ببرم، چه احساسی کردید؟ متوجه شدی که هرس و علاقه شما بیشتر میشه؟ ما سرمان را به عنوان تایید حرف او تکان دادیم. او ادامه داد ولی بدون تسلیم احساسات شدن تونستید در مورد واکنش سریع خودتون فکر کنید این موضوع خیلی مهم بود ما همیشه یه احساساتی در مورد ترس و تمع خودمون خواهیم داشت از حالا به بعد خیلی ضروریه که شما دو نفر تو دراز مدت از این دوتا احساس خودتون در جهت پیشرفت مقاصدتون استفاده کنید و فقط سعیتون بر این نباشه که این احساسات بر شما حاکم باشن و زندگیتون رو به دست بگیرن اکثر مردم ترس و تمع خودشون رو بر ضد زندگی خودشون به کار میگیرن و با این دوتا احساس زندگیشون رو شروع میکنن اکثر مردم به دلیل ترس و تمع زندگی خودشون رو صرف دریافت دستمزدا و پرداخت هزینه های زندگی و حفظ شغل آیندهدار خودشون میکنن بدون اینکه بپرسن این افکار تابع احساسات اونا رو تا کجا میبره این درست مثل یه صحنه است که یه خر به یه گاری بسته شده بعدش هم اونو داره میکشه صاحب خرم یه هویج بالای بینی خر نگه داشته ممکنه که صاحب خر به هر جا که دوست داره بره ولی خر در تعقیب تصور غلط خودشه فردا فقط یه هویج نصیب خره میشه مایک پرسید منظورتون اینه که لحظه ای که شروع به تجسم یه دستکش نوع بیسبال آبنبات یا چیزای تازه دیگه تو ذهنم کردم مثل همون هویجیه که صاحب خر برای کار کشیدن از اون به اون میده پدر پاسخ داد آره درسته همینطوری که بزرگ میشی اسباب تفریح تو هم گرونتر میشه ماشین جدید قایق خونه بزرگ تا بتونی دوستاتو تحت تاثیر قرار بدی پدر پولدار با لبخند ادامه داد ترس تو رو از در بیرون میکنه و هرس و تمع صدات میزنه و به سمت صخره ها میکشونه این همون تلهیه که گفتم مایک پرسید خب جواب چیه راه حل کدومه پدر پولدار گفت اون چیزی که ترس و تمع باعث تشدیدش میشه جهالت و آگاه نبودن ماست و به همین علته که ثروتمندا هر چه بیشتر پول به دستشون میرسه ترسشون بیشتر میشه و بازم تلاش میکنن ثروتمندتر بشن پول همون هویج و همون تصور غلطه اگه خر میتونست کل تصویر تجسم خودش رو ببینه ممکن بود که دیگه دنبال هویج نباشه و در انتخاب خودش تجدید نظر کنه پدر پولدار در ادامه توضیحاتش گفت 
زندگی انسان مبارزه بین جهل و روشن شدن افکارش زمانی که یه نفر از جستجو برای کسب آگاهی از دانش و دانستهای دیگرون دست میکشه جای اون تحقیق رو جهالت میگیره من به این مبارزه میگم تصمیم لحظه به لحظه یعنی اینکه یاد بگیریم چطوری ذهن یه نفر رو بسته نگه داریم یا اونو گسترش بدیم پدر پولدار گفت ببینید مدرسه و دانشگاه جایی بسیار بسیار با ارزش و مهمی برای آموزش مهارت‌ها یا حرفه هاست تا بتونی یه عضو مفیدی برای اجتماع باشی در هر فرهنگی به معلم، استاد، پزشک، مهندس، مکانیک، هنرمند، آشپز، حسابدار، تاجر، افسر، مأمور پلیس، مأمورای آتشنشانی، بقال و قصاب، سرباز و غیره نیاز دارن. مدارس هم اونا رو تربیت میکنن و آموزش میدن. بنابراین فرهنگ ما میتونه یه فرهنگ موفق و پررونق و پیشرفته باشه. متاسفانه به نظر بیشتر مردم مدرسه یا دانشگاه آخر کاره نه اول اون. سکوتی طولانی حکم فرما شد. پدر پولدار لبخند میزد. همه حرفهایی را که آن روز گفت من نفهمیدم. ولی مانند بزرگترین و مفیدترین آموزگارانی که سالها درس میدهند و پس از آن که ما را ترک میکنند همواره حرفهایشان را به یاد داریم، گفته های پدر پولدار را نیز تا به امروز به یاد دارم. پدر پولدار گفت امروز من یکم سنگدل و بیره به نظر میرسم. بیره بنا به یه دلیل خاص. میخوام همیشه این گفته منو به خاطر داشته باشید. من از شما میخوام که همیشه به خانم مارتین فکر کنید. همینطور به اون خری که براتون مثال زدم هرگز فراموشش نکنید چون اگه نتونید از دو تا احساس ترس و طمع خودتون فرار کنید اونا بر افکار شما تسلط پیدا میکنن بعدش هم به دام میافتید اگه زندگیتون رو با این ترس سپری کنید هیچ وقت نمیتونید به آرزوهای خودتون دست پیدا کنید و این آخر رنج و مشقته فقط برای پول کار کردن و تصور اینکه با داشتن پول خیلی چیزا میتونید بخرید و خوشحال بشید اینم رنجآور و مشقت باره بیدار شدن نیمه های شب و دوچار ترس پرداخت صورت حسابا بودن روش خطرناکی برای زندگیه زندگی که بر مبنای چک حقوق باشه در واقع زندگی نیست تصور اینکه یه شغلی که دارید احساس امنیت برای شما ایجاد میکنه یه دروغ بیشتر نیست دروغی که خودتون دارید به خودتون میگید اینا افکار و کارهای ظالمانه ای که میخوام تا حد امکان شما رو آگاه کنم تا از اون دوری کنید من دیدم که پول چطوری زندگی مردم اداره میکنه اجازه ندید که چنین چیزی برای شما اتفاق بیفته لطفا اجازه ندید که پول زندگیتون اداره کنه. توپی در میز ما افتاد. پدر پولدار آن را برداشت و به عقب پرتاب کرد. پرسیدم خب ندونستم و جهالت ما چه ربطی به ترس و طمع ما داره؟ او پاسخ داد: بی اطلاعی در مورد پول باعث طمع و حراس بیشتر میشه. بذارید چند تا مثال براتون بگم. یه پزشک برای اینکه خانواده‌شو به نحو احسن تامین کنه، ویزیتشو گرون میکنه. با بالا رفتن حق ویزیتش، هزینه بهداشت و درمان برای همه گرونتر میشه. خب این مسئله به طبقه فقیر آسیب بیشتری میرسونه بنابراین مردم فقیر و بی پول کمتر از ثروتمندا سالم هستند چون دکترها ویزیت خودشونو بالا میبرن وکلام دستمزد خودشونو بالا میبرن به همین دلیل معلما و استادام دستمزد بالایی میخوان همه این عوامل باعث بالا رفتن مالیاتا میشه یک ریز و بیوقفه و چیزی نمیگذره که اختلاف و شکاف بزرگی بین پدر پولدار و پدر بی پول میفته که باعث آشفتگی میشه و یه جامعه متمدن بزرگ دیگه از هم میپاشه یه جامعه متمدن بزرگ زمانی از هم میپاشه که شکاف بین دارا و ندار بیشتر و بیشتر میشه. آمریکا هم داره همین خط سیر رو طی میکنه. یه بار دیگه ثابت میشه که تاریخ خودش رو تکرار میکنه چون ما از تاریخ درس نمیگیریم. ما فقط قراردادهای تاریخی و اسامی مهم رو به یاد داریم. نه درسی که باید از تاریخ یاد بگیریم. پرسیدم پس قیمت‌ها و دستمزدا نباید بالا بره؟ نه تو اجتماع با فرهنگ و تعلیم دیده‌ای که حکومت پیشرفته داره. البته اغلب این مسئله تو فرضیه‌ها واقعیت داره. قیمت ها و دستمزدا به علت ترس و طمع ناشی از جهالت بالا میره. 
اگه مدرسه ها در مورد پول به مردم آگاهی میدادن امکان داشت قیمت ها پایین میموند و پول بیشتری تو دست و بال مردم بود ولی مدرسه ها و دانشگاه ها فقط روی آموزش افراد برای کار کردن برای پول دروردن تمرکز میکنن اونا به مردم یاد نمیدن که چطوری اقتدار پول مهار کنن مایک پرسید ولی چرا ما مدرسه یا دانشگاه بازرگانی داریم شما چرا منو تشویق نمیکنید که به مدرسه بازرگانی برم و فارغ التحصیل بشم پدر پولدار پاسخ داد درسته ما مدارس بازرگانی داریم ولی بیشتر کارمندایی رو تربیت میکنن که تو شمارش ژتونای پول مجرب میشن خدا نکنه که یه حسابدار ژتون شمار زمام امور داد و رو به دست بگیره هر کاری که میکنه با ارقامه مردم به آتیش میکشه تجارت رو نابود میکنه من میدونم چی میگم برای اینکه این حسابدارا و ژتون شمارا رو خودم استخدام میکنم همه اون چه دربارش فکر میکنن اینه که باید ارزشا رو پایین بیاریم و قیمتا رو بالا ببریم ژتون شماری کار مهمیه و ای کاش همه مردم اونو بلد بودن ولی این کل قضیه نیست او جمله آخر را با عصبانیت هرچه بیشتر ادا کرد مایک پرسید چاره ای هست پدر پولدار گفت بله فقط اگه یاد بگیرید از عاطفه خودتون چطوری تو فکرتون استفاده کنید نه اینکه مطابق احساستون فکر کنید اولین بار که شما پسرها احساسات خودتون رو مهار کردید وقتی بود که گفتید با کار رایگان موافقید من به شما امیدوار شدم بار دوم که پیشنهاد دستمزد بالاتری بهتون کردم بازم به احساس خودتون غلبه کردید و نپذیرفتید شما بدون اون که به فکر پول باشید یاد گرفتید که اول فکر کنید این مرحله اوله پرسیدم چرا این مرحله این همه مهمه پاسخ داد خب فهمیدن این بستگی به خودت داره اگه میخوای یاد بگیری شما دو نفر رو به خارزار میبرم جایی که اکثر مردم از رفتن به اونجا وحشت دارن اگه شما با من بیاید از عقیده کار برای پول دست میکشید و در عوض یاد میگیرید کاری کنید که پول براتون کار کنه پرسیدم اگه با شما بیایم چه چیزی به دست میاریم اگه موافقت کنیم که از شما چیزی یاد بگیریم چی پیش میاد چی به دست میاریم او پاسخ داد همون چیزی که برای رابیت به دست آورد رهایی از دست تار بیبی من پرسیدم اونجا خارزاره پدر پولدار پاسخ داد بله خارزار همون ترس و طمع ماست بررسی دقیق ترسمون و مواجه شدن با طمع خودمون ضعفهامون و نیازهامون یه کار عجیب غریبه عجیبتر اینه که بتونیم به فرمان مغزمون فکر کنیم نه احساساتمون و افکارمون رو انتخاب کنیم مایک با حالت سردرگمی پرسید انتخاب افکار آره انتخاب اون چه تصور میکنیم بیشتر تو احساساتمون تاثیر میذاره به جای بیدار شدن و سر کار رفتن و بردهی مشکلات شدن اونم به علت ترس از بیپولی برای پرداخت صورت حسابامون باید عمیق و منطقی فکر کرد فکر کردن نیاز به زمان داره تا از خودتون یه سوالایی بپرسید سوالایی مثل این آیا زیاد کار کردن حلال مشکلات منه اکثر مردم از اینکه واقعیت رو به خودشون بگن میترسن اینکه اون ترس مهار کردنیه اینکه اونا نمیتونن فکر کنن و در نتیجه هر روز از خونشون بیرون میزنن و هی کار میکنن و هی کار میکنن به همون علته که میگم افکارتون رو انتخاب کنید مایک پرسید حالا چطوری عمل کنیم پدر پولدار پاسخ داد چیزی که به شما یاد میدم اینه به شما یاد میدم که برای بررسی مشکلات خودتون به جای واکنش غیر ارادی چاره اندیشی کنید یعنی اندیشتون رو انتخاب کنید همونطوری که قهوه صبونتون رو یه نفس سر میکشید و میرید سر کار اون چیزی رو که قبلا بهتون گفتم به خاطرتون بیارید داشتن شغل یه راه کوتاه برای مشکلات طولانی مدت ماست اکثر مردم فقط یه مشکل ذهنی دارن اونم مشکل کوتاه مدتیه صورت حسابا آخر ماهه که خلاص شدن از اون تقریبا امکان نداره حالا پول زندگی اونا رو میچرخونه یا بهتره بگم که ترس و عدم اطلاع در مورد پول باعث گذران زندگی اوناست بنابراین یه کاری رو انجام میدن که نسلای گذشته و پدر و مادرشون میکردن هر روز صبح از خواب بلند میشن برای به دست آوردن پول سر کار میرن 
بدون اون که فرصتی داشته باشن که از خودشون بپرسن یه راه و چاره دیگه هم هست یا نه فقط احساسات بر اندیشه اونا حاکمه نه مغزشون حاکم بر زندگیشون مایک پرسید میتونید تفاوت بین اندیشه توان با احساسات و اندیشه رو که با درایت عقل خود میکنیم بگید پدر پولدار پاسخ داد آره همیشه از من این سوالو میپرسن من چیزای نظیر این گفته ها رو بارها و بارها میشنوم خب هر کسی باید کار کنه یا مثلا ثروتمندا آدمای کلاهبرداری هستند یا یه شغل دیگه پیدا میکنم من شایسته دستمزد بالاتری هستم شما نمیتونی به من امر رو نهی کنی یا مثلا من این کارو دوست دارم چون آینده داره به جای اینکه بپرسن آیا چیزی هست که من اونو فراموش میکنم که این سال همون اندیشه توان با احساساتو در هم میشکنه و یه فرصت به شما میده که با مغزتون فکر کنید بایستی قبول کنم که واقعا آن درس بسیار بزرگی بود که آموختم اینکه بدانم چه زمانی شخص خارج از هیته احساسات و یا خارج از تفکرات دقیق و روشنش حرف میزند این درسی بود که در تمام مدت زندگیم خدمت بزرگی به من کرد به ویژه زمانی که میخواستم بدون مهار احساساتم و با اندیشه غلط سخن بگویم زمانی که آزم مغازه میشدیم پدر پولدار توضیح داد که آدمهای ثروتمند واقعا پولساز هستند و آنها برای پول کار نمیکنند او در ادامه توضیحاتش گفت زمانی که من و مایک به خاطر 5 سنت اضافی میخواستیم از کار کنار برویم فکرمان پولسازی بود و افکارمان به طرز فکر ثروتمندان خیلی نزدیکی داشت مشکل این بود که انجام دادن این کار برای ما غیرقانونی بود این کار برای دولت و بانک ها کاری قانونی است نه برای ما او توضیح داد که روش های قانونی و غیرقانونی بسیاری برای پول درآوردن هست پدر پولدار در ادامه توضیحاتش گفت آدمای ثروتمند میدونن که پول تصور کاملا غلطیه همونطوری که داشتن هویج یه تصور غلط برای اون خره بود فقط با از بین بردن ترسه که میلیاردها انسان میتونن تجسم غلطی از پول نداشته باشن و مفهوم واقعی پول رو درک کنن پول واقعا ساخته شده به خاطر ناآگاهی و تصورات غلطی از اعتماد و ناآگاهی توده مردمه که در حقیقت یه خونه از کارتای اعتباری بنا میشه در بسیاری از موارد همون هویج برای خر با ارزشتر از پوله او در مورد معیار طلا حرف زد که کشور آمریکا بر آن تکیه داشت و اینکه هر دلاری در مقابل آن نقره بیش نبود آنچه او دربارهش اظهار نگرانی میکرد شایعه بود که امکان داشت روزی معیار طلا موفق از آب درآید و دلار در کوتاه مدتی حتی دیگر ارزش نقره را نیز نداشته باشد بچه ها زمانی که همچین اتفاقی بیفته همه چیز رو به ورشکستگی میره زندگی طبقه فقیر و متوسط ناآگاه به تباهی کشیده میشه برای اینکه اونا همچنان به طرز تفکرشون ادامه میدن و باور میکنن که پول واقعیت داره و شرکت یا دولتی که براش کار میکنن در آینده حامی اونا خواهد بود ما آن روز معنای واقعی حرفای او را نمیفهمیدیم ولی با گذشت سالها درک بیشتری از گفته های او کردیم مشاهده باخت دیگران زمانی که جلوی مغازه سوار خودروی خود میشد به ما گفت بچه ها به کارتون ادامه بدید ولی هر چه سریعتر چک حقوقی خودتون رو فراموش کنید اون وقت وقتی بزرگ شدید زندگی راحتتری پیدا می کنید از مغزتون استفاده کنید و مجانی کار کنید به زودی افکارتون روش درست پول دروردن رو به شما یاد میده حتی بیشتر از اون چیزی که من میتونستم بهتون بپردازم شما متوجه مسائلی خواهید شد که دیگران هرگز این موقعیت های درست و مفید رو نمی بینن چون که اونا فقط در فکر پول و امنیت مالی هستند و اینها چیزیه که اونا فقط لمس میکنن ولی شما یه چیزای دیگر رو می بینید در تمام زندگیتونم این چیزها رو خواهید دید حتی لحظه که اون کار رو انجام میدید. من یه چیز دیگر رو به شما یاد میدم. اینو هم یاد بگیرید که از بزرگترین تله و دام دنیا دور بمونید. شما دیگه هرگز اون چیز غیر ممکن رو لبس نخواهید کرد. من و مایک وسایل خود را از مغازه جمع کردیم و برای خانم مارتین دست تکان دادیم. ما به پارک برگشتیم و روی همان نیمکت پیکنیک نشستیم. 
و ساعتها با یکدیگر حرف زدیم و فکر کردیم هفته دیگر را با رفتن به مدرسه سپری کردیم و با یکدیگر حرف زدیم و فکر میکردیم بیش از دو هفته همانطور فکر میکردیم حرف میزدیم و رایگان کار میکردیم در پایان شنبه دوم من باز برای خانم مارتین دست تکان دادم و خداحافظی کردم و به کتابهای فکاهی زل زدم مشکل من از نگرفتن دستمزد سی سنتی شنبه هر هفته این بود که دیگر پولی برای خرید کتابهای فکاهی نداشتم همچنان که خانم مارتین از من و مایک خداحافظی میکرد ناگهان متوجه شدم که او کاری میکند که هرگز ندیده بودم منظورم این است که دیده بودم ولی توجهی نکرده بودم خانم مارتین داشت صفحه اول جلد کتابهای فکاهی را از وسط نصف میکرد صفحه اول جلد کتاب را سر جایش میگذاشت و کل کتاب را در کارتون قهوه‌ای رنگی میانداخت زمانی که از او پرسیدم چرا این کار را میکند پاسخ داد من کتابا را بیرون میریزم و صفحه اولش را به عنوان کارت اعتباری به توضیح کننده ای که کتابای جدید فکاهی برامون میاره میدم اون یه ساعت دیگه میاد ما به مدت یک ساعت منتظر او ماندیم چندی بعد توضیح کننده آمد و من از او پرسیدم آیا می توانم کتاب های فکاهی کهنه را نزد خود نگه دارم و او پاسخ داد اگه شما برای این مغازه کار می کنید می توانید اونها را نگه دارید فقط به شرط اینکه اونها را مجددا نفروشین شراکت من و مایک بار دیگر رونق گرفت مادر مایک یک اتاق اضافی داشت که کسی از آن استفاده نمی کرد ما آن را تر و تمیز و شروع به چیدن کتاب های فکاهی کردیم خیلی زود کتابخانه ای کتاب های فکاهی ما برای عموم افتتاح شد ما خواهر کوچکتر مایک را که عاشق مطالعه بود استخدام کردیم تا سر کتابدار ما باشد او از هر بچه ده سنت می گرفت و کتابخانه هر روز پس از ساعت اتمام مدارس از دو و نیم تا چهار و نیم بعد از ظهر باز بود کارمندان بچه های مدرسه ای و بچه های همسایه ها در این دو ساعت می توانستند کتاب های فکاهی را که دوست می داشتند مطالعه کنند این برایشان معامله بسیار ارزان بود زیرا هر کتاب فکاهی ده سنت قیمت داشت ولی آنان در عرض آن دو ساعت می توانستند پنج الی شش کتاب فکاهی را مطالعه کنند خواهر مایک بچه ها را هنگام رفتن بازرسی می کرد تا مطمئن شود کتابی را به عنوان قرض به خانه نبرند در ضمن کتاب ها را نیز بررسی می کرد و نام بچه هایی را که روزانه به کتابخانه می آمدند و نیز تاریخ رجوع را می نوشت و اگر سفارشی کتابی را داشتند آن را هم ثبت می کرد مایک و من در مدت سه ماه هفته نهونیم دلار دریافتی داشتیم ما به خواهر او هفته یک دلار میدادیم و او اجازه داشت که همه کتاب ها را به طور رایگان مطالعه کند زیرا قبلا به ندرت می توانست به طور دائم کتاب بخواند من و مایک توافق کردیم که روزهای شنبه را برای پدرش در مغازه رایگان کار کنیم و همه کتاب های فکایی را از مغازه های مختلف او جمعآوری کنیم ما توافق کردیم همانطوری که به توضیح کننده قول داده ایم هرگز کتابی را نفروشیم زمانی که کتاب ها خیلی فرسوده و کهنه می شدند آنها را می سوزاندیم بعد سعی می کردیم دفتر دیگری به عنوان شعبه ای از کتابخانهمان داشته باشیم ولی هرگز نتوانستیم به شخص دیگری مثل خواهر مایک اعتماد کنیم با اینکه سن و سال ما خیلی کم بود متوجه شدیم که پیدا کردن کارمند خوب چه کار سختی است سه ماه پس از گشایش کتابخانه با مشکلی برخورد کردیم قلدورهایی از همسایه های ما در کارمان موش دواندند و ایجاد خلال کردند پدر مایک پیشنهاد کرد تا ما دست از کارمان بکشیم بنابراین کسب و کار ما در مورد کتابهای فکاهی پایان پذیرفت و دیگر روزهای شنبه نیز در مغازه او کار نکردیم به هر حال پدر پولدار هیجان زده شده بود و چیزهای تازه ای را میخواست به ما بیاموزد او از اینکه درس اول را به خوبی به ما آموخته بود خوشحال مینمود ما نیز یاد گرفته بودیم که پول برای ما کار کند بدون پرداخت دستمزدی از طرف مغازه به ما فکر و تصورات خود را به کار انداخته بودیم تا راه پول درآوردن را بیاموزیم و به موقعیتی که پیش آمده بود هویت بخشیم با آغاز به کسب و کار خودمان یعنی ایجاد کتابخانه کتابهای فکاهی ما اداره امور مالی خود را به دست گرفته بودیم و تکیه بر کارفرما نداشتیم بهترین بخش این کار هم این بود که کسب و کار ما حتی زمانی که در آن مکان حضور نداشتیم برای ما پولساز بود پدر پولدار به جای پرداخت دستمزد به ما چیز بیشتری را یاد داده بود